0: Os presentes e também para aqueles que nos ouvem e acompanham pelas redes sociais. Hoje vamos continuar a ler a carta aos Romanos e vamos analisar o que diz o capítulo 5, dos versículos 1 a 8. Esta epístola, a dos Romanos, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, é a base da nossa série de mensagens que temos vindo a ler este mês e que nos vai acompanhar ainda durante algumas, alguns outros ainda alguns domingos e que dá pelo nome esta série de O Resplendor da Graça. Hoje o tema da mensagem é Esta Esperança Não Traz Confusão. Na semana passada lemos Romanos 5, 1 a 2 com o tema A Paz com Deus. Hoje vamos continuar também a ler o versículo, o capítulo 5, mas vamos ler até ao versículo 8. E para ler esta mensagem, vamos ler então Romanos 5 e eu vou utilizar a versão Bíblia para todos. Diz então a palavra do Senhor. Portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio de Cristo e pela fé que nós conseguimos esta harmonia com Deus que agora temos. E isso dá-nos a maravilhosa esperança de tomar parte na glória de Deus. Mais ainda, nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos porque o sofrimento produz a perseverança. A perseverança provoca a firmeza de caráter nas dificuldades e a firmeza... Produz a esperança. Esta esperança não nos engana, porque Deus encheu-nos encheu o coração com o seu amor por o meio do Espírito Santo, que é um dom de Deus. Na verdade, quando nós ainda vivíamos nas nossas fraquezas, Cristo, no seu devido tempo, morreu por nós pecadores. Seria muito difícil alguém morrer por uma pessoa mesmo que ela fosse inocente. De facto, talvez alguém seja capaz de dar a vida por uma pessoa boa. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, por mais este dia que nos apresentas. Muito obrigado, meu Deus, por nos teres dado o Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós e para nos dar esta esperança que nós necessitamos todos os dias. É uma esperança que não é apenas por um momento. É uma esperança que é para toda a vida. É uma esperança que é eterna. É uma esperança que Tu colocaste nos nossos corações. Muito obrigado pela remissão dos nossos pecados e por nos dares então essa vida, uma vida que é Tua, na Tua eterna presença. E em nome do Teu Filho Santo, querido e amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Iniciamos recentemente um novo ano. Este mês é o trigésimo dia deste primeiro ano e todos os anos... Ao iniciarmos, estabelecemos metas, definimos propósitos e renovamos, mais uma vez, a esperança. E uma das muitas definições diz-nos que a esperança, se formos à internet pesquisar o que é que significa essa mesma esperança, existem muitas definições. E uma das muitas definições diz-nos que a esperança é uma crença emocional na possibilidade de acontecimentos positivos, relacionados com eventos e circunstâncias na nossa vida pessoal. Vemos então que a esperança, para muitos, é uma expectativa e não é uma certeza. E nós criamos essa expectativa numa esperança que nós temos. Mas onde é que assenta essa mesma esperança? Poderá assentar em experiências que nós já tivemos, experiências que nós já vivenciamos. Mas muitas vezes essas nossas expectativas são em função daquilo que nós queremos e esquecemos-nos de agradecer tudo aquilo que já foi alcançado. A questão que se coloca aqui é onde se coloca a nossa esperança. Se as nossas expectativas são em função daquilo que para nós é a esperança, ou pelo contrário, a nossa esperança está focada e assente nas nossas expectativas. Porque se assim for, estaremos sempre a limitar esta mesma esperança. Se a nossa esperança estiver focada nas nossas expectativas, sempre que criamos novos planos, e novos projetos criamos também novas esperanças e andamos sempre inspirá-lo, porque neste caso estamos sempre a criar novas esperanças e novas expectativas mas se a esperança for Jesus as nossas expectativas estarão assentes nele caso contrário é como se limitássemos Jesus àquilo que nós queremos no versículo 5 diz-nos que esta esperança não nos engana. Em algumas outras versões diz... Esta esperança não nos desilude. Esta esperança não nos engana... Porque esta esperança é Jesus. Esta esperança não são os nossos desejos... Não são os nossos anseios... Mas é uma esperança que não muda... Em função das circunstâncias. A expectativa que nós temos que é criada nos nossos corações, se não tiver por base a verdadeira esperança que é Jesus, deixa-nos desiludidos, deixa-nos frustrados, porque o conflito começa logo quando confundimos expectativa com esperança. Mas Jesus não traz confusão, porque, porque se tivermos a certeza pelo o motivo pelo qual Ele veio, e Ele diz-nos, que veio para nos salvar. Esta esperança passa então a moldar os nossos corações através daquilo que nos diz os versículos 3 e 4. Mais ainda, nós sentimos alegria nos nossos sentimentos, porque o sentimento produz a perseverança. A perseverança provoca a firmeza de caráter nas dificuldades e a firmeza produz a esperança. O modelo de como nos é apresentada esta mesma esperança é sempre de uma forma crescente. Vejamos que o sofrimento produz a perseverança a preservarança produz a firmeza e a certeza, e essa firmeza e certeza dá-nos a nossa esperança. Paulo não diz que tem que ser esta a sequência para alcançarmos esta mesma esperança. Mas a forma de como, em parte, a nossa esperança vai sendo colocada nos nossos corações, define para nós aquilo de como interpretamos cada uma destas circunstâncias, destes patamares, destes novos projetos. Então, de acordo com esta sequência, a caminhada para esta mesma esperança, inicia no sofrimento. Inicia no sofrimento e vai aliviando a cada etapa até ser atingido o ponto mais alto que é a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo e Jesus quando esteve conosco disse que o seu julgo é leve e para que nós possamos colocar todas as nossas cargas nele e é disso que fala essa sequência inicia na situação mais penosa para nós no nosso sofrimento e vai crescendo vai crescendo não em função de nós próprios mas vai crescendo rumo àquilo que é a nossa esperança que é Jesus Cristo mas se virmos como inicia este versículo ele inicia com alegria não uma alegria numa situação de contentamento não uma alegria numa situação divertida mas alegria no sofrimento. Quem é que se alegra em sofrer? Quem é que se alegra em ter todo o peso em cima de nós? Mas é aqui, esta, esta alegria em sofrer não tem nada a ver com o fato de sermos masoquistas. Esta alegria em sofrer está em saber que no fim de tudo, e mesmo depois de todas as tribulações que nós já tivermos passado, a esperança não é uma situação incerta. A esperança é uma certeza de Jesus nas nossas vidas. Então, só quando reconhecermos em nós a salvação que nos foi dada, ficaremos alegres. E a convicção do nosso dia a dia não está firmada nos acontecimentos momentâneos e pontuais, mas está focado no conjunto de toda a nossa vida. Apenas nos podemos alegrar no sofrimento quando reconhecemos que tudo faz parte de um processo e que o final já está garantido através de Cristo Jesus. O final é estarmos com Jesus não apenas um momento, não apenas uma circunstância, mas toda a nossa vida, para toda a eternidade. Não há problema nenhum em fazermos planos, mas se os nossos planos não estiverem colocados e firmados em Jesus os nossos planos ficam frustrados, porque são enfraquecidos por uma circunstância que é colocada no nosso coração e não em Jesus Cristo. Então, os nossos planos trarão confusão, trarão desilusão e trarão engano. E com Jesus não, fico, não ficamos desiludidos, nem ficamos enganados, porque Ele nos disse que trará a vida eterna. Mas o que é que significa para nós este sofrimento e nesta alegria nos, nos nossos sofrimentos algumas pessoas pensam que se não estivermos naqueles países onde somos perseguidos ou seja em que os cristãos não, não são perseguidos é porque não estamos a cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração mas e então quando não vão quando não vão para estes mesmos países, ficam desiludidos. iludidos. Mas a boa notícia é que nós não precisamos de ir para esses países para termos alegria no nosso sofrimento. Porque Jesus aqui mostrou-nos até que ponto nos ama, quando nós ainda éramos pecadores. Aqui neste versículo diz-nos que Ainda relativamente a este mesmo versículo, na alegria nos nossos sofrimentos, esse sofrimento está relacionado com situações e tribulações pelas quais nós passamos. Não quer dizer que não possamos ir para aqueles países de que estávamos a falar há pouco. Aliás, o início desta mesma esperança em Jesus começou mesmo com essa situação missional, com essa situação de enviar a esperança para todos estes mesmos países. Mas nunca poderemos ansiar sermos missionários em lugares distantes se não apresentarmos onde está afirmada a nossa esperança. Se não apresentarmos Jesus para aqueles que nos são mais próximos, para aqueles que nos estão mesmo aqui ao nosso lado. O apresentar a essas uh, O apresentar ao próximo tem que ser através de atos e pensamentos. Porque se não praticamos aquilo que dizemos, tornamos-nos insensatos porque dizemos aos outros como é que devemos fazer. E nós próprios não o fazemos. A nossa atitude tem que espelhar Jesus em todo o nosso momento. Seja na tristeza, seja na angústia, seja na, no sofrimento, Jesus tem que estar sempre presente, e seja também no nosso júbilo. Porque o que Paulo diz não é que temos que sofrer para, de uma forma gratuita para sermos salvos. O que ele nos diz é que Jesus já nos salvou, e o mais importante é que mesmo que tivermos que sofrer, nós sabemos onde é que está baseado a nossa maior essência. E a nossa maior essência, a nossa esperança, deverá estar sempre em Jesus. Jesus não nos ilude, não engana, Jesus é a verdade e Ele é a nossa esperança. Agora sim, vamos ir então ao capítulo 8, porque aqui é-nos afirmado de que forma é que Jesus nos ama quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, éramos no passado. Porque todos os erros que nós tínhamos foram justificados na nossa cruz. Ainda que hoje pequemos, temos que pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. Porque isso coloca-nos numa situação de fazermos uma introspecção diária daquilo que nós somos. Porque a oração faz com que nós também estejamos a humilhar-nos perante Deus, sabendo que Ele é soberano sobre as nossas vidas nós ao contarmos a nossa vida a Ele, nós estamos a dizer que Ele é superior a nós e que Ele merece toda a nossa honra e toda a nossa glória. E se agora estamos justificados, a salvação não é futura, a salvação é presente, a salvação é hoje, a vida eterna não é futuro, mas é presente. Então, o que quer que estejamos a passar neste momento, seja por alguma dificuldade na nossa vida pessoal, seja por alguma dificuldade na nossa vida profissional, em casa, em qualquer situação, não nos deixemos de alegrar, porque o melhor que temos nesta vida é Jesus. O melhor que temos na nossa vida é esta esperança que nos foi dada. Pode parecer difícil, porque muitas vezes o nosso sofrimento faz com que vejamos apenas a nossa dor. Mas o propósito de Deus é maior e ao orarmos, ajuda-nos a superar essa mesma dor. E Jesus não é uma esperança futura, mas é presente. No versículo 5 diz-nos que esta esperança não nos engana, porque Deus encheu-nos o coração com o seu amor, por meio do Espírito Santo, que é um dom de Deus. Nós já temos no nosso coração o dom de Deus e esse dom é o seu amor. Logo, se o amor é, que nós temos não é nosso, não nos preocupemos em esbanjar esse amor. Não nos preocupemos em dar esse amor ao nosso próximo. Esse amor é inesgotável porque é um amor que é de Deus. E como é que nós podemos esbanjar esse amor? Se soubermos de alguém que está em depressão, liguemos para essa pessoa, interessemos-nos por ela. Se soubermos de alguém que tem frio, demos-lhe de comer. Se soubermos de alguém que tem fome, demos-lhe de comer. Esta semana existiram eh, duas situações que, de uma forma muito breve, eh, vou passar aqui a, a contar-vos. Uma delas... Foi uma situação que, inclusivamente, foi partilhada no, no grupo WhatsApp da Igreja, que era relativamente a um idoso de 84 anos que faleceu em Paris. A notícia, de uma forma breve, diz-nos que ele estava a sair ou a entrar em casa, mas caiu na rua. E ao cair na rua, ele ficou desamparado. E já era de noite... E todas as pessoas que passavam por ele pensavam que ele era um sem-abrigo e não lhe deram nenhuma, nenhum auxílio. E estava, estamos a falar de uma rua que era uma das ruas mais movimentadas de Paris, segundo a notícia. Então, essa, essa pessoa não foi ajudada por ninguém. E, ironicamente, foi apenas vista por um sem-abrigo que passava, acho que a notícia dizia seis ou nove horas, dizia que essa pessoa viu que ele estava por dificuldades e chamou então a emergência, as emergências médicas só que já não foram ao tempo, ele morreu de hipotermia. outra situação que, que também vi nas notícias esta semana diz-nos que com a pandemia no Brasil aumentaram os casos de sem-abrigo e então estavam a entrevistar alguns sem-abrigo em São Paulo e um deles dizia que o ano passado, eu sempre que via um sem-abrigo, eu olhava para ele e dizia só fazer aí porque queres. E hoje eu estou aqui. Então é assim, aquilo que está a acontecer nesta sociedade, nós fazemos parte dela. Nós somos esta sociedade. E se nós não demos amor ao nosso próximo, um amor que não é nosso, mas é um amor que é dono de Deus, estamos a fomentar a indiferença desta mesma sociedade. E nós temos que fazer a diferença. Jesus diz que nós seríamos a sal e seríamos a luz deste mesmo mundo. E se nós não formos diferentes dos outros, estamos a aceitar igual como o restante sociedade. Que é uma sociedade indiferente, que é uma sociedade que não se preocupa com o próximo. E se hoje aquele senhor, aquele idoso caiu no chão e foi desprezado por todas as pessoas, amanhã podemos ser nós. Amanhã podemos ser nós, também passar por sem abrigos e ninguém nos dar essa atenção. Então é assim, o amor é para todos, mas acima de tudo não desperdicemos esse mesmo amor, que não é nosso, é gratuito. Difundamos por todo o lado o amor que é de Deus um amor que nos foi dado e colocado nos nossos corações. Este, esse amor é esperança, esse amor é Jesus. Para um cristão ter esperança é saber que no fim de tudo, todas as tribulações que nós vamos passar, todas as situações pelas quais nós vamos passar, está assegurada por uma eternidade passada com Jesus e que Ele nos, nos dará sempre, todos os dias, esse mesmo amor então a vida que vivemos hoje não é uma expectativa a vida que vivemos hoje não é uma situação indefinida não é uma situação circunstancial mas é uma certeza e essa certeza é uma certeza que existe, é uma certeza que é real e essa certeza chama-se Jesus Cristo se nos acreditamos nisso façamos destas palavras os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes todos os dias. Porque se a nossa esperança está em Jesus, devemos obedecer aos seus mandamentos, dos quais os dois principais são, ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Comecemos desde hoje, desde este momento, a praticar este amor que não é nosso, é o amor que é de Deus. Porque como o título da mensagem diz, esta esperança não traz confusão.